Hej, og velkommen til Eftermedierne. Jeg hedder Morten Stinus Christensen. I dag interviewer jeg Turi Nolsø. Turi er Ph.D.-studerende på Institut for Kommunikationsafdelingen for Retorik på Københavns Universitet, og hendes forskning handler om, hvordan danske medier dækker abortspørgsmålet på færøerne og har et dekolonialt udgangspunkt. Vi taler lidt om, hvad det betyder i starten af interviewet. Færøerne har jo hjemmestyre, og abort er blandt de emner, som færøerne selv bestemmer over, og lovgivningen her er en del strammere, end den er i Danmark. Som vi taler meget om, er en af Turis helt store pointer i hendes forskning, at meget af den danske mediedækning er kritisk over for de manglende abortrettigheder på færgerne, men i stedet for at henvende sig til en færisk offentlighed, der jo er dem, der kan ændre på det her, henvender dækningen sig mere til en dansk offentlighed, selvom man i Danmark egentlig ikke rigtig kan gøre så meget ved den her problematik. Hendes pointe er, at man kort sagt, i stedet for at tale til færinger i den her dækning, taler om dem og færøerne som et meget fremmed sted. Alt det og meget mere kommer vi ind på i vores samtale, som jeg vil stille om til nu. Hej Turi. Hej Morten. Tak for at du vil komme og blive interviewet om din forskning. Jeg så dit oplæg på en kønskonference, der var på KU, og synes dit oplæg var virkelig spændende. Så jeg tænker, at vi kan starte med, at før vi går videre til din forskning, snakke lidt om den sådan, øh, akademiske skole, du kommer fra, som har meget med det her med... med jamen altså, du kan måske forklare det selv, det, begrebet dekolonialisering. Det er også svært at sige, men hvad, hedder det? hvad, hvad går det præcis ud på? Vi kender jo sådan... De fleste kender nok måske, især lytterne til den her podcast, hvad sådan kolonialisering går ud på, og postkolonial. Men øh, hvad er dekolonisering? Jamen det tror jeg, man kan gå til fra mange perspektiver, men i princippet så handler det jo om at synliggøre nogle af de processer, der er med til at fastholde en bestemt idé om, øh, hvem der bestemmer over hvem og hvorfor. Og til forskel fra de andre, altså når jeg snakker om dekolonial feminisme, så er det ikke for at sige, at øh, i går så en almindelig feminisme er kolonial. Det er mere, at man kan nogle gange blive, man kan glemme, at der er nogle indbyggede mekanismer, som også feminisme kan gavne af. I mit tilfælde her, så, så blev det, det blev det synligt, da jeg var nødt til ligesom, at tage et forholdsvis aktivt perspektiv på at se på, mediedækningen, der så på abortspørgsmålet på færgerne, der gerne ville redde nogen, der gerne ville sørge for, at der var nogen, der fik det bedre uh, ud fra nogle normer, uh, som man måske kan dele. Man kan sige, at altså, reproduktive rettigheder er noget, der er godt. Reproduktiv frihed er noget, der er meget godt. Men når nogen vil indføre det andre steder og legitimere den her overmagt på en måde, der hviler på nogle koloniale forståelser, jamen så er alternativet vel en dekolonial uh, tilgang. Og det har jeg så tænkt. Det, altså, hvad skal man sige, det er ikke den skoling, jeg, altså, jeg er klassisk udsendt retoriker, det vil sige, kommunikation, der virker, er jo mm. det, der i princippet er det, jeg altså, har en bachelor og kandidat i. Og det er jo også en side af det her, at den koloniale tilgang, at den skuer for meget, i, i hvert fald de fleste ører. Altså, når nogen, der er mere vant til, at skal man sige, nu kommer jeg fra færøerne, jeg, jeg kender til den sådan, dagligdags samtale omkring, når de der danske medier, nu kommer de igen med deres på en eller anden måde problematiske tilgang. Og når jeg så som retoriker kigger på det, så kan jeg jo se, at det her bliver jo afvist, det kommer jo ikke rigtig nogen vegne. Så der er måske både en eller anden pragmatisk tilgang til, det her er øh, dårlig kommunikation, men så fra et mere politisk, feministisk perspektiv, så er det også øh, ja, problematisk i den forstand, at det hviler på en idé om, at der er nogen, der skal bestemme over andre. Øh, altså, at man i Danmark bestemmer over færøerne, og det er jo misforstået på mange forskellige måder. Den danske befolkning, som vi så i din forskning, nej, det vil jeg ikke nu, nu er jeg selv med i forsker, så det er ikke nødvendigvis, at det fungerer, men til en vis grad, den danske befolknings forhold til færøerne er jo afspejlet i mediediskursen om færøerne i danske aviser og, og medier. Hvordan er det overordnet forhold, så som, som du ser det fra, 
Altså ja, og det er jo min egen forskning også, Martin, at kigge på danskhed og sådan noget, det er jo totalt øh, flydende, hvad det er. Men hvad er danskhedens forhold til, til færøerne for, for dig at se? Eller måske danskhedens forhold til færingsheden, eller, eller hvad man nu mm. skal kalde det? Altså sjov er, det, er også, det her kunne blive en meget lang nødvendig snak om forskellige metoder inden for mm. det her felt. Uh, altså jeg kigger jo på, hvordan journalister henvender sig til en dansk offentlighed med en forestilling om, hvad folk vil være enige i, eller hvad folk burde synes om færøerne. Så det er sådan, jeg sådan griber det an. Altså hvis man, hvis man skulle åbne den her bladside og, og læse den her artikel, og ikke bare smække den sammen igen, uh, hvordan har journalisten formuleret sig for enten at fange publikum, eller ligesom at snakke til noget fællessted, uh, noget man er enige om måske. Og der er der jo, altså, jeg har også pointeret det, Øh, nogle steder, det her med, det er nogle gange stort sammenfald mellem øh, turistreklamer for færøerne og al anden dækning af færøerne, fordi det er den her meget smukke side af, af naturen, som ofte bliver fremhævet, og det er altså færøerne som et meget anderledes sted, som er meget fjernt fra det, du kender, mm. kære læsere. Og en øh, færøerne er også tidsmæssigt bagud på mange måder, og vi får forklaret, øh, ja, men altså alle de fremskridt, som Danmark har lavet, altså 73, fri abort, 89, homoseksuelles rettigheder til at gifte sig, eller rigtig partnerskab, det er nogle tidspunkter, der bare sådan er enten aldrig, og den tid er aldrig kommet til færgen, eller kommet den meget senere, så der er også en tidsmæssig forskydning. Og færgen er generelt også det her meget religiøse, konservative sted, og den her religiøse konservativisme kommer måske af en eller anden frygt for naturen, en eller anden respekt for naturen, fordi man har levet bare meget mere råt og, <laughs> og vindblæst. Og mm. du ved, det er svært at undgå at uh, se en eller anden kommentar om vejrforholdene på færgerne. Jo, det regner utrolig meget. Der er også forholdsvis meget vind, men det gør der mange steder her ja. på verden. Så det, det er ligesom, ja, der er en eller anden forventning om, at det er mere af det fremmede ved færgerne, som er interessant, som er mere altså, nødvendigt for konteksten. Og lige der, allerede der tænker jeg, at det er forholdsvis uhensigtsmæssigt i forhold til, hvem man prøver at få i gang med at diskutere det her emne. Fordi så får vi ligesom en forholdsvis stor afstand og, imellem dem, der bliver skrevet om og dem, der bliver skrevet til. Altså det vil sige, man som læser, dansk læser, måske ikke ligesom, øh, bliver koblet til en eller anden virkelighed på færgerne, som man kan relatere til. Mm. Så det er ligesom den overordnede... Sådan, der selvfølgelig der er altid nogle undtagelser, der bekræfter reglen, og det er det, der er spændende, øh, og noget af det, som, som giver, giver en lyst til at arbejde videre med, hvad man kunne anbefale, at folk gjorde anderledes som journalister. Men, øh, men ja, det er, for, det er noget af det, som jeg, som jeg peger på. Ja. Din afhandling den har arbejdstitlen Autonomy's Double Bind, så nu hvor vi er i gang med de her begreber, kan du forklare, hvad, hvad ja, især den her Double Bind be, betyder i den, øh, den forstand? Er det stadig titlen, det var en, jeg fandt ind på, øh, på, på din øh, side på, øh, på universitetet? Det er stadig titlen. Okay, ja. Ja, øh, og den kom en gang, hvor jeg skulle lave et oplæg til en anden konferens, bare sådan, hvor det bare ja, skulle bare være en af de der 10 minutters præsentationer. Men så hæftede jeg med det, øh, mig ved det, fordi at, ligesom, altså, jeg mener, at det på dansk betyder selvbestemmelsens dilemma. Når man øh, kommer til at sætte to former for øh, autonomi, eller selvbestemmelse overfor hinanden, som om de er en konflikt. Og det er jo det, mit projekt handler om. Det er som om, at den kropslige selvbestemmelse, som folk, der kan få en abort, har brug for, den bliver stillet i kontrast til den nationale selvbestemmelse, som der er på færgerne. Det tror jeg, altså, hvis jeg skal være sådan til frit for munden, det synes jeg ikke, det er jo ikke et problem. Man kan jo sagtens sikre kropslig selvbestemmelse, uden at det skal være et problem. Eller et, altså vi, men alle mulige slags foreninger og diplomatiske forbindelser og politiske engagementer foregår på tværs af landegrænser osv. Jeg mener, at det her dilemma, eller den her dobbeltbejde, det er noget, som medierne skaber i det, at de introducerer ideen om, 
hvad for en magt danske politikere eller det danske samfund har over for færøerne øh, som, som et tema i sig selv. Øh, altså, jeg, jeg vil mene, at man sagtens kunne dække det her spørgsmål uden, og det har jeg, altså, det med min forskning kan jeg også se, at der er eksempler på. Der er også mange medier, der skriver om det her, uden at nævne Danmark nærmest, mm. eller, altså, hvor at det danske kongerige eller rigsfællesskabet stilles i en sådan parentes ude ved siden i artiklen osv., det er sådan, jeg ja, ser på, hvordan medier og journalister på forskellige måder opstiller den manglende kropslige autonomi på færgerne mm. som øh, noget, der, der skyld, skyldes, øh, eller er noget, der er i, i konflikt med, øh, hvordan man skal takle den nationale øh, autonomi. Mm. Du, vi er allerede så rimelig godt i gang med din forskning, men før vi går meget videre, også dels for min egen skyld, men jeg tror, nu skal jeg passe på med at tale på alle danskers vegne, men altså forholdet til Danmarks koloniale fortid, hvilket det jo er, altså både i forhold til, til kolonier i... Det har måske nærmest været mere, nu tænker jeg bare højt, men det, altså det her de sidste par år har der jo været meget fokus på, sådan mere fokus på, hvordan Danmark var en kolonimagt i Afrika og andre steder, men måske ikke helt så meget, lidt, men, men ikke så meget på i forhold til færøerne, og kan du tale lidt om Ja, historien, hvis du har lyst, men, men især, hvordan det ser ud i dag, sådan forholdet mellem, både det formelle, men også sådan det mere diskursiv-retoriske, som du kigger på, forholdet mellem Færøerne og Danmark, både her fra, fra Danmark, men også fra Færøerne. Jamen, det er jo en lang historie, altså forholdet mellem Færøerne og Danmark opstår jo, altså dengang det var et dansk-norsk rige, så jeg ved ikke, om vi skal tage hele den gennemgang, men måske er det vigtigt at pointere, at og som jeg altid kommer lidt, altså sådan, det bliver altid en interessant diskussion, fordi jeg synes, det er vigtigt et eller andet sted at påpege, at Færøerne har ikke været klassisk koloni. Mm. Og nu siger jeg, at det er ironisk, fordi hvad er en klassisk koloni? Yeah. Altså, de er så forskellige. Øh, men men færgerne har til forskel fra Grønland og øh, Trangipar og så videre, ikke har stemplet koloni på sig. Mm. Færgerne har været et biland, og det har været skatland, og det har været, ja, men også når jeg oversætter til engelsk, og det er svært at finde det virkelig gode okay. ord. Øh, på færgersk kan man så sige, at det færske ord for, hvad færgen har været i Charland, det har udviklet sig til det færske ord for kolonialisering, okay. eller et koloni, en koloni. Så man kan altid se det i perspektivet af noget andet, og det er også min pointe med mit projekt, altså det her med, at jeg synes, det er noget, der foregår meget retorisk. Øh, det vil sige, at det er en dynamik i måden, vi argumenterer over for hinanden om færgernes forhold til Danmark og omvendt, at vi bruger ting, der er informeret af koloni- eller postkolonial teori og koloniale historier. Men altså teknisk set, ja, færgen er i dag et hjemmestyre. Der er nogen, der har lyst til at kalde et selvstyre. Jeg er ofte i tvivl om, hvor det kommer fra, men det er, fordi Grønland er et selvstyre mm. i dag. Færgen fik hjemmestyre i 48, efter at man havde en afstemning om, at færgen skulle være en del af det danske kongerige, mm. som en meget marginal flertal var for, men en forholdsvis dårlig valgtilslutning gjorde, at ja, det er svært at komme ind på den her historie uden at fortolke, men, men den danske stat god kendte ikke det her valgresultat. Og det er jo meget politisk uh, allerede der, og det er den færdige historie bare om, hvordan du fortolker de her ting. Men man kan sige, det er ikke den samme historie med slavegjorte mennesker. Mm. Uh, der er ikke den samme racialisering overhovedet. Og det er måske en af grundene til, at man har svært ved at ligesom, hvad skal jeg sige, i det akademiske miljø i fagene og omkring, så er man uenig om, at har været en koloni eller ej. Mm. Uh, jeg mener bare, at den dynamik, der er på spil, den er informeret af de her ting. Og ja, så det er nok en af grundene til, at fagene ligesom ikke får en plads i uh, Danmarks kolonihistorie. Det store fembindsværk, uh, der kom på 100 år for altså salget af de vestindske øer, der er færøerne en del af det bind, der handler om Danmark. Og det er en utrolig spændende altså sådan, refleksion og filosofering, der foregår i den bog omkring, hvor, hvor hører færøerne henne, hvor der bliver understreget af flere, at, at man er færøerne jo ikke er en koloni, men samtidig er spejlet på, hvad kolonisering er. Altså det er der, hvor vi kan ligesom 
Færgerne er blevet administreret på flere måder, som minder om resten af kolonierne, men har haft en helt anden frihed. Og det er det, der måske er, er vigtigt at understrege, når vi snakker om, om abortspørgsmål i dag. Mm. Det er, at når færge, den første abortlov kom i kongeriget, altså i 37, så øh, var det den færdeske, så var det en amtmand, nemlig. Altså færgerne blev en, et amt ja. i 1800-tallet. Øh, så var det en amtmand, der ligesom fremstillede det her for det færdeske lavting. Og det færdeske lavting har jo altid haft ret til at, eller ikke altid, men i stor del har ret til at beslutte ting på færgenes vegne, selvom det var et rådgivende øh, organ. Men så har man haft en anden frihed, og du har også sådan en karakter som Sorenskriveren, som var sådan, altså en form for fod eller sådan. Det er en, det er en person, der altid har været færing og talt færdisk, så det er en person, der ikke, til, altså til forskel fra, hvis vi snakker Indien ja. og koloniherren osv., så, så er det en person, der har en del af folket på en ja. anden måde. Selvfølgelig en bedre borgerklasse-niveau, mm. men der er meget, mange, mange sådan anomalier i forhold til, hvis man leder efter en eller anden klassisk kolonial fortælling, så er den der ikke. Men forestillingen er der nok alligevel. Altså, når man snakker om færgen i, dag, øh, i danske medier i hvert fald, så er det ofte min forestilling om, at, øh, at Danmark bestemmer over færøerne. Ja. Så, du, din, din konkrete forskning handler jo om retorikken om, om abort på færøerne i danske medier. Ja, det er sådan meget ja. kort undertitel. Ja, ja. Det, det er godt. <laughs> så, måske baggrunden for det her, du nævnte, har nævnt det lidt indtil videre, men sådan, den sådan konkrete formelle baggrund for abortspørgsmålet på færøerne sammenlignet med, med Danmark, Mm. Jamen, sagen er, at loven på færøerne adskiller sig fra den danske ved at være den gamle danske. Altså, den man øh, ophævede i 70 for så at få den såkaldte fri abortlov ind i 73, altså den lov, der var, øh, lovændring, der kom i 56, det er den, man stadig har på færøerne. Mm. Eller i færøerne, som nogen er begyndt at sige. Så det er en anderledes lov. Siden, ja, 48, så har færøerne haft hjemmestyre. Det vil sige, at det er ikke noget, altså områder, der bliver overtaget, eller områder, der på en eller anden måde øh, hører under den færøske særområder. Den har den øh, danske statsfærd, eller Folketinget og regeringen svært ved at kunne ændre noget på. Og i 2018 så blev området, hvor abort hører under overtaget. Det var familiepersons- og arveretten, der blev overtaget der, hvor under abortlovgivning hører. Det er en beslutning, der blev taget allerede i 2015. Det vil sige, nu i hvad er, vi har 2003, så i fem år, så har det været rent færdisk anlæggende. Mm. Altså noget, som den færdiske regeringen beslutter om. Og det, ja, det er der ikke så meget at gøre ved, kan man sige. Og inden det var det meget, meget ualmindeligt. Jeg tror ikke, jeg kender til så mange tilfælde, hvor at, at den danske regering på den måde går ind og blander sig i noget, der er... Ja, det, det er en sætning, der går... Altså, det her med at kalde det anlæggende, men det er jo jurasprog for noget, der hører til den færdige domæne på en eller anden måde. Mm. Så det var meget ualmindeligt. Og, altså, forholdsvis, når jeg kigger på... Altså, nu er jeg ikke historiker, men når jeg ser på politologiske og historiske undersøgelser af det her, så er det bare ikke en tradition i forhold til mellem Færøerne og Danmark, at man fra øh, regerings, danske regeringsside blander sig i interne anlæggende. Bortset fra nogle helt centrale eller få emner, som, øh, som man skal diskutere imellem altså, færgene, der man skal diskutere om kan overtages, så er alt blevet overtaget, og alt... Altså, færgene har stået for sin egen politik i utrolig lang tid og i utrolig, utrolig stort omfang. Så abort... Selvom det kan lyde som, altså nu kalder man det ofte en dansk mærkesag, eller mm. et, et kerneværdi eller noget i, i det danske samfund. Så uanset, men uanset hvor meget det betyder i Danmark, og uanset hvor centralt det er, og uanset hvordan Danmark agerer i andre sammenhænge, så er det bare ikke et område, som man, altså du kan ikke lovgive i Folketinget om noget, der skal ske i Færøerne. Mm. Det man kan, og som en række medier har prøvet at få professorer og andre juridiske eksperter til at sige noget om, det er, hvad skal man gøre, hvis man vil? Så kunne man for eksempel rulle hjemstyret tilbage. Mm. Men altså, jeg håber, det giver lidt efterdøgning, bare jeg siger det højt her. Det vil jo, altså, det vil man ikke kunne. Du vil ikke kunne, altså det tror jeg, FN vil blande sig ja, ja. i. Altså, du kan ikke tage, øh, fratage nogen det, det nationale autonomi på den måde. Og det er min pointe, det er det her med, 
du, du kan da sagtens blande dig i færdeske forhold på rigtig mange andre måder. Du kan da sagtens diskutere, kritisere og sige så, så mange ting. Men ligesom at gå den der juridiske vej, det, det, det er ret svært. Og mm. altså, jeg synes lidt, at journalister har det med at bøje armene på de her juridiske eksperter for at få dem til at sige noget, der passer ind i et eller andet narrativ omkring, at jo jo, hvis man ville, så kunne man jo godt ændre situationen på færgene. Det er ikke sådan, det hænger sammen. Ja, så kan vi bevæge os ind i din mere konkrete forskning, som, ja, hvad er det, det er helt konkret, du, du undersøger, altså dit, dit materiale, der ja, i din PhD? Jamen, fordi at der er det her sk- den her skillelinje i, i 2018, hvor at, øh, abortlovgivningen bliver overtaget, så, så er der utrolig meget øh, dækning af emnet omkring det her. Så jeg har ligesom lavet ud med at sådan, øh, bruge de klassiske databaser, såsom Infomedia, Alarm mm-hmm. FM osv., og afsøgt bare hele, altså nu er det forholdsvis konkrete emner, færgende, abort, og så har jeg bare siddet og kigget alt materialet igennem. Og på grund af min sådan, faglige tilgang til det her, så prøver jeg at sammenstykke et større korpus af elementer, der understreger nogle dynamikker, der foregår. Det vil sige, at jeg har ikke øh, et ideal omkring at øh, registrere alt og kode for alt, der sker i alt materialet. Det er snarere at sammenstykke nogle... Øh, altså lave, fordi man måske ser vores medielandskab som en række fragmenter, som vi opfatter på alle mulige forskellige måder at blive introduceret til i større eller mindre grad. Så prøver jeg også ligesom at tage nogle ting. For eksempel, hvis der er nogle begreber, der bliver brugt igen, eller nogle sætninger, der bliver brugt igen, eller et billede, der bliver brugt igen. Så prøver jeg at se på, okay, det her får lov til at fylde på en eller anden måde. Jeg vil ønske, at jeg havde et konkret tal, men det er omkring 15 sådan, centrale artefakter, jeg arbejder med. Ja. Altså sådan, sådan enten der er længere end et vist, eller fylder mere end et vist, eller en del af en række på en eller anden måde. Men for eksempel, så, det var for to år siden, mener jeg. Så uh, var Nordisk Ministerråds gruppe for velfærd i de nordiske regioner, eller den nordiske region, de valgte at sætte den færdige abortsituation uh, på deres dagsorden. Og der refererer forkvinden konkret til en artikel i politikken. Så derfor det ligesom lægger op til, at jeg tager den med. Uh, så ja, der er forskellige uh, udvalgelseskriterier, men det startede med at se på alt, hvad der var. Og der var alle mulige forskellige slags ting. Og så handler det også om, sådan, hvad for nogle type materiale. Altså det er meget langlæsningsartikler, feature uh, med store, flotte billeder, uh, der får fremhævet både, altså der er noget dragende ved fagene at både skrive om. Og så er der mere sådan en um, del radio- og podcast-agtig format. Okay. Ikke så meget tv. Det er som mm. om, at det ligesom et eller andet sted falder lidt imellem, men, uh, men måske det kommer. Der ja. er nogle enkelte eksempler. Mm. Så det er, hvad skal man sige, landsdækkende mediers ja. dækning af abortspørgsmålet på færgerne, yes. der ligesom er kernen, og så har du udvalgt nogle artikler, som er blevet særlig prominente, eller hvad man nu skal sige, i debatten. Mm. Ja. Hvad er det så, du har fundet ud af i den... Øh, nu er du ikke helt færdig, det snakker vi om, mm-hmm. inden vi tændte øh, optagerne. Du er ikke helt færdig med din afhandling, så det er lidt øh, preprint eller hvad man nu skal kalde det her. Ja. Men hvad hedder det? Hvad, hvad, hvad er dine sådan, forløbige resultater i forhold ja. til, hvad den her retorik, øh, eller diskurs, eller hvad vi nu skal kalde det, handler om i, i de her ja. artikler? Jeg får lige lyst til at knytte til, en af udvælgelseskriterierne var også det der med, at det skal være en journalist, der afsender. Det vil sige, at der er mange, der skal gå og læse opbrev, og ja. måske lave en eller anden rapport osv. Men det, er sådan, det skulle handle om, hvordan journalister formidler deres rolle i det her. Fordi at det er ofte der, hvor en eller anden oversættelse foregår. Og en eller anden, til forskel fra en kilde, der bliver interviewet, så har journalisten måske et klare blik for, hvem der kommer til at læse, eller hvem der kommer til at lytte til det her, og sådan, har en eller anden, ja, altså orkestrerende magt. Men altså, det som jeg lige så langsomt er i gang med at formulere, det er, at... Det sjove er jo, at abortretorik og kolonialretorik, retorik, der er informeret af en eller anden kolonial forestilling om, hvem der bestemmer over hvem, eller der legitimerer, at nogen skal bestemme over andre, at de har nogle ting til fælles. Det er det her med, at når man diskuterer abortspørgsmålet, og man diskuterer med, med nogen, man er uenig i med, så siger jeg, kalder man den anden totalt bagvendt, eller totalt arkaisk på mange måder, eller en, der er et levende af fortiden, eller har nogle middelalderlige forestillinger om køn og og kvinder osv., eller man er barbarisk, fordi man er står for 
ja, med på børnemor og så videre. Og så når det overlapper med den her måde at snakke om færgerne, som jeg nævnte tidligere, hvor man, du ved, man har en klassisk, traditionel tilgang til nogle ting i øh, livet, og man måske, øh, ja, man er religiøs, konservativ, øh, og med alle de her billeder har... Øh, hvad hedder det, sådan noget strategisk tag, og mm. en fjord, og en, noget vind, og et bjerg, der ligesom giver en eller anden gud, altså hvad hedder det, gudfrygt, ærfrygt over for elementerne, og måske ja. kan give en behovet for, at der er nogen, der skal holde hånden over en. Jamen så får vi ligesom tegnet, så får vi ligesom to former for retorik, der spiller sammen. Det synes jeg er interessant, både fordi det... det det er ikke fordi journalisten er undskyldt, at jeg er gået sådan her. Altså, det er mere sådan forklare, jo, der er noget af det her, der er sådan strukturelt diskursivt. Der, altså, det er sådan, der er noget, der handler om hvor, måden, vi snakker om de her emner. Mm-hmm. Men så kan man alligevel også isolere det, fordi hele den der del med at alligevel altså, så få knyttet den del med, at Danmark skal bestemme til, det er jo det er så en kreativ finte fra journalistens side, som er lidt anderledes. Men det er jo så det, altså, som jeg kigger på, altså, sådan, hvordan de her to dynamikker eller retorikker spiller sammen og ind i hinanden, og hvad det egentlig ender med at gøre. Fordi selvom der er nogle ting, der ligesom er indrejet i måden, man snakker om nogle ting, så er der også muligheder for at gøre ting lidt anderledes. Så den ene side af det er ligesom det her med, hvordan man afbilder nogen, øh, hvad det gør. Altså, de hjælper jo ikke på et altså sådan, sammenholdskraften mm. i et fællesskab af en art, at, at nogen bliver fremstillet som meget anderledes end no- nogen andre. Altså, på den anden side, så har det jo været godt for både den færdige nationalbevægelse og turisme, at færdene bliver brandet som noget andet. Ja. Men det her er ligesom et andet emne, eller sådan, det er en anden sag, og det føder også ind i en diskussion omkring, hvad for nogle offentligheder vi har omkring det danske kongerige. Uh, og nu snakker man ofte om, at medier ligesom skaber og fastholder og ligesom faciliterer de der offentligheder, som der, hvor den almindelige samtale foregår, og der, hvor vi får en eller anden fælles billede på, hvad vores samfund er for noget. Og det sjove er, at jeg sidder jo her og snakker dansk, uh, så vi har ligesom en måde at være fælles om ting. Vi, ja. vi færinge hører også danske medier. Ikke hver dag, og ikke på samme måde, som man gør i Danmark, men... Mig, altså sådan, eller, øh, hver gang der er et eller andet omfattende, så plejer man at tænde for, eller det plejer jeg at gøre, øh, og det kender jeg mange, der gør. Ja. Øh, så man lytter ligesom med, så man har mulighed for ligesom, okay, at henvende sig til et færdigt publikum, mm. igennem det danske sprog, og igennem nogle emner, der tager enten rigsfællesskabet, eller det danske kongerige, eller nogle fælles emner op. Og det, som jeg synes, der lidt sker, det er, at man henvender sig til et dansk publikum, som bliver informeret om, at færgen er sådan et andet sted, et andet land, og på mange måder meget anderledes, mens vi har et færdigt publikum, der måske lytter med, og når man så tænker sådan, hvad kan journalistik ud over at ligesom bare informere, det kan også få nogle mennesker til at handle, så sidder man jo med, i Danmark kan man jo ikke gøre så meget. Mm. Du kan da melde dig til sex- og samfundskampagner, du kan støtte op på alle mulige måder, men det er jo på færden, der skal ske noget. Mm. Så der er et eller andet, et eller andet mislyd, eller en eller anden missed opportunity, øh, i forhold til at ligesom, oh, du kan faktisk godt henvende dig til et færdigt publikum, på en måde, der enabler det er meget godt dansk, der, der fremhæver den her idé om, at det er på færgen, det kan ske, og måske skriver om færgene på en måde, der giver folk lidt mere handlekraft. Uh, det kan blive meget teknisk om, hvordan man gør det, men det er ligesom også noget af det, som jeg synes er værd at understrege, det er, at vi har det her fællesrum, vi har en eller anden form for fællesskab, og de her fælles medier, de kommer bare til at dele du ved, den færdige og den danske offentlighed op på en måde, som bare ikke fremmer ideen om, at færøerne er et handlekræftigt sted. Ja, hvordan gør det så konkret? Du, du nævnte det lidt tidligere med, at de uh, journalisterne kan tale med nogle juraprofessorer, der kan sige nogle ting om, mm. hvordan man kunne ændre abortlovgivningen på færøerne 
på en måde, som du så sagde, ville nok være altså, ret, ret rabiat mm. <laughs> på, på mange måder. Men altså, hvad, hvordan er det, den dækning så sådan konkret ser ud? Hvordan er det, det her billede mellem... Ja, altså, man kommer til at tale om, i stedet for til den, den mm. færdige befolkning, for eksempel. Nå, men en, nogle af de der ting... Altså, jeg ved godt, at man skal selvfølgelig tage sin øh, læser for, hvor, hvor folk er. Jeg synes bare ofte, der er en tendens, at man snakker ned til en dansk læser med, at ligesom, der bliver listet nogle meget basale og måske lidt simplificerende... F- Øh, uden grund. Øh, hvis man forestiller sig, at en færing lyttede med eller læste med, altså, så tror jeg, at det vil forme, hvordan man snakkede lidt anderledes. Mm. Det skal selvfølgelig ikke blive indforstået, men du kunne måske tænke, at henvender mig til nogen, der faktisk er i øjenhøjde på en eller anden måde. Og så er det også det her med at samle sådan, du ved, kilder, altså ekspertkilder. Altså, du ved, jeg ved ikke, om danske medier ved det, men der, der sidder jo en del altså, forskere på færøerne, mm. som også ved noget om, hvordan de her ting hænger sammen. Uh, og jeg siger ikke, at man kun skal henvende sig til dem, men det kunne måske nuancere lidt. Altså, nu har de jo også fået formået at uh, ringe til juraprofessorer, der har en karriere i at forske i rigsfællesskabet eller det danske kongerings sammenhæng. Men det er, ja, det er der en del forskellige, der også gør. Og hele tiden, når man ser på det her, så er det jo danske medier, der kommenterer på den færdske situation. Så det bliver ved med at være sådan en eller anden snak, der foregår over på den danske banehalvdel, men om et færdsk emne. Og det er også noget med, hvilken status har de færdske kilder. De bliver ofte eksempler på den færdske situation. Altså de bliver nogle øh, altså repræsentanter i den der billedlige forstand. Nogle, der illustrerer, hvad færgen er, snarere end repræsentanter i en politisk forstand, der mm. argumenterer for nogle emner. Mm. Altså det er jo også noget, et begreb, som jeg så henter fra Gertrude Spivak omkring det her med, hvem der får lov til at fremstille, og hvem der får lov til at repræsentere en ja. sag. Og det er jo også noget, man kunne overveje, okay, det kunne man twist lidt anderledes med at sørge for, at, ja, at, det, at de færske kilder, der er med, måske ikke bare illustrerer situationen der, men også har lige så meget at sige, eller måske bliver fremstillet som nogen, der har lige så meget ekspert, eller har lige så meget status i samtalen. Der er for eksempel, du nævner, nu kan jeg ikke lige helt huske, om, om frit valg, som jeg muligvis udtaler på en forkert måde, øh, organisation, der, er, der kæmper for abortrettigheder i færøerne. Er det, er det det, du tænker, at man for eksempel kunne inkludere organisationer som den mere i dækningen, sådan mere centralt, gøre dem til en, til en øh, ekspertkilde frem for sådan, ja, repræs, repræsentativ? For, øh. Altså det synes jeg i hvert fald, der er nogle medier, der formår at gøre, som, hvor det bliver spændende. Altså, du ved, altså man kan sige, at er ligesom det blik på færgene, der ligner mest den danske læser på mange måder. Og mm. det gør journalister ofte en dyd ud af, altså det her med... Jeg, altså nu citerer jeg lyst, eller altså parafraserer lidt, men, men jeg interviewer hende her, der er med i foreningen. Hun har moderne tøj på, hun har en videregående uddannelse. Så tænker jeg, så har man ligesom profileret sig, eller sådan, ja. øh, fundet sit segment. Det kan man gøre på mere eller mindre øh, vellykket måder, men det er nemlig nogle eksempler på, at det fungerer ret godt, hvor det ligesom bliver nogle færske aktører, der får taletid snarere end en eller anden dansk bevidsthed omkring, hvordan der burde være, der, der, der bliver synliggjort. Mm-hmm. Så det er klart en måde, man kunne gøre tingene. Men man skal også overveje, hvem der gør mig til at gøre arbejdet for en. Altså, fordi jeg tog flygt værd, som foreningen udtales på færdsk, <laughs> men det var meget, meget tæt på for dig. Ja, øh, øh, de har jo også skrevet på deres hjemmeside, at ligesom, hov, øh, bedt danske journalister overveje, hvem, altså, inden de ringer, eller inden de kontakter dem, øh, hvad det her skal gøre godt for. Fordi altså, jeg har også oplevet det selv, man bliver overrendt af folk, der synes, det her er en skide interessant historie. Og hvad skal det handle om, altså sådan, om, om man kommer til at bede nogle mennesker ligesom, lave alt fodarbejdet for en og levere en historie til en journalist, eller om man faktisk kommer til at sætte sig ned og gø- sætte sig ind i en tingene, inden man kontakter nogle med potentielle kilder. Så der er alle mulige små ting på plads. Og jeg tror måske, det overordnede i det her, og det overordnede, som jeg har lagt mærke til, det er, at folk måske ikke er klar over den, altså, den politiske ømhed, eller hvad man skulle sige, der er i det her. Altså, at det overrasker folk, at man fra færdisk side kan være lidt sådan skeptisk overfor indblanding, eller skeptisk overfor, fordi altså, i færgerne er man jo 
vant til at høre danske medier, man ved, hvordan man bliver omtalt. Man har måske også boet her i Danmark. Det er, altså 40 procent af den færdske befolkning bor uden for færden på et ja. eller andet tidspunkt i okay. sit liv. Så man er meget vant til at møde den der øh, fordom. Mens man i Danmark måske ikke er så klar over, at ligesom, man bliver opfattet på en anden måde. Og nu kommer jeg til at sige Danmark og danskere og færing, og det hader jeg, når, man, når jeg gør. Altså det, det er jo ikke, nu generaliserer jeg, ja, ja. Men, men overordnet, ja, at man som, altså på en eller anden måde, hvis man har den danske hat på, så, ja, så risikerer man, mås- man måske bare at blive mødt på en måde, som, som mange ikke har tænkt over. Og hvordan er det? Jamen, at man øh, måske kommer lidt ind, det var måske også noget, jeg sagde til det der oplæg, øh, som måske virker lidt, ah, du ved, der er, en, der er en jargon inden for nogle emner, men du ved, det bliver lidt savior-kompleks. Eller mm. sådan, du ved, det bliver sådan en, hov, ved du hvad, nu har jeg opdaget det her sted, så mangler nogle ting, som jeg har fundet ud af, er godt. Mm. Så som, hvis man som journalist går ind med den tilgang, så, bliver man nok, øh, så åbner der ikke så mange døre, tror jeg. Øh, og det kan overraske folk måske. At, ja. og hvad, skal man sige, hvad skal man sige? Min interesse for det her felt rent fagligt, altså det her tema, det, det startede, da jeg skrev speciale og fandt ud, eller du ved, ville undersøge det her med, når man snakker om færgerne og, og, og demokrati og handlekraft og politisk øh, selvstændighed og hvordan man kan ligesom gøre ting, både som øh, enkelt individ og som land, så er den færdske historie, der er knyttet til Danmark, simpelthen så afgørende for, hvordan man ser på sig selv på færgerne. Ja? Altså sådan... Du kommer an på, hvad for en opfattelse du har af tingene, men Danmark bliver enten framed som overmagt, eller som, som nogen, der har holdt en tilbage, eller nogen, der har prøvet at skubbe fremdriften til, frem osv. Danmark i en færdig retorik fylder ekstremt meget, fordi at, ja, det er en selvforståelse som minoritet, eller underdog, der, mm. der ofte kommer i spil. Ja, hvad, hvad, hvad tror du så? Altså nu har jeg skrevet danske medier her, men det er måske mere danske journalister, jeg, jeg skulle spørge om, hvad, hvad de kan gøre anderledes så i den her... Dækning, altså, ja, hvis du har nogle råd, eller nogle gange er det jo, altså, det er jo også, altså sådan forskning, medieforskning er jo især, det, der er ikke bare lige sådan, om det er bare fordi, I skal, I skal bruge det her ord i stedet for det her ord, det er jo ikke sådan, men altså, er der, er der nogle sådan tips, eller, eller mås- ja, måske det mere sådan til, til danskere i det hele taget, hvordan de ligesom skal, skal kigge på det her forhold på en anderledes måde, og så, så det kan blive en bedre dækning, ved jeg ikke, men altså mere fuldgyldig dækning, retvisende dækning. Ja, Altså, jeg tror, det er så svært at svare på det der spørgsmål, uden at ligesom også ville komme med en overordnet kritik af, at journalister arbejder under nogle virkelig dårlige forhold. Mm. Altså, man har ikke tid til at lave mm. det forarbejde, som skal til at lave ja. den research. Og det er ligesom også det, der er pointen altså, med mit projekt. Det er ligesom at isolere nogle af de ting. Altså, journalistik er bare underlagt nogle kapitalistiske markedskræfter, der gør, at man arbejder på en måde, der ikke gavner altså, information og forståelse og alle de idealer, som journalisten ofte bryster sig på. Og det er, der, det er bare så ærgerligt, og det er jo ikke journalisters skyld, at de har de arbejdsforhold. Hvis man så ligesom, bortset fra det, øh, tænker, at jamen, det er jo et andet forarbejde, og det er en, måske, det her med, at okay, prøv at tænke på de modtagere. Tænk, faktisk sidder der nogen forfærdende og lytter med her. Altså, hvad sker der, hvis du lukker dem ind i din samtale, eller tæller dem med i dem, du gerne vil ramme og snakke til på en ordentlig måde? Hvad ændrer det i din måde at dække det her emne på? Hvis du, hvis du så din journalistik som noget, der prøver at ændre verden, hvem har så magten til at udføre det? Mm. Det er også et begreb, vi bruger, sådan mediator of change. Hvem mm. kan formidle den ændring, som du gerne vil se ske i verden? Fordi dækningen kommer til at være sådan... Her er de ting, man kan gøre i Danmark for at ændre ting på færøerne, men det er ikke rigtigt. Det hænger ikke sådan, sådan er virkeligheden ikke. Altså, der er ikke Nej. noget, Dan, man kan gøre som sådan i, i Nej, den. og hvis man kunne, altså sådan, de ting, man kan gøre, de synes jeg heller ikke bliver sådan vægtet særlig højt. Mm. Altså, du ved, der er der kampagner, og der er alle mulige slags aktivisme, der foregår. Ligesom, måske man kunne støtte det, men det er jo ikke det, der er fokus på. Det ofte er, altså, der, eller ikke ofte, der er bare en stor faldgruppe i, at 
Uh, man kommer til at tage den politiske, juridiske vej, og den, den er bare ikke så hensigtsmæssig. Så hvis man i stedet, ligesom jeg, fokuserer på, uh, hvem det er på fagene, eller hvem det er, der egentlig der kan gøre noget, det er folk på fagene. Hvordan kan man støtte dem? Det er måske den aktivistiske vej, eller finde ud af, hvordan man kan støtte en, en forening på fagene osv. Så, så det kunne også være en mulighed. Det, der ofte går galt, synes jeg, i forsøget på at dække færske emner, det er, at inden for, øh, som er også virkelig der, hvor at journalistikken, jeg mener, den kunne noget, altså som politisk journalistik, mm. altså som dem, der på en eller anden måde medierer, hvad der sker inde på Christiansborg, eller mm. inde i Folketinget, eller Lagtinget, mener jeg. Øhm, og det er, hvordan man får danske politikere i tale omkring det her. Fordi at det er ligesom om, samtalen er lust fast, mm i en idé om, hvis man snakker om fagene eller kritiserer fagene, så blander man sig. Det vil sige, at man prøver at bruge den her juridiske handlekraft, som jeg tidligere har sagt, ikke er en mulighed. Mm. Og det bliver sådan en, hov, hov, der er faktisk mange punkter på vej, altså som derimellem. Du kan godt kritisere nogen, uden at prøve at bruge din koloniale magt, giver det mening? Mm. Altså, mm. Øh, og der synes jeg, at journalister øh, skylder sig selv, altså der kunne de gøre noget, altså på en eller anden måde, for at åbne op for den her samtale om en eller anden berøringsangst mm-hmm. overfor færøerne. Mm-hmm. Og jeg hørte en fantastisk podcast her forleden, den er desværre på færøsk, øh, men den handler om klaksvis-syndromet, øh, som åbenbart er det, man kalder det inde på Christiansborg. Altså risikoen ved at blande sig eller kommentere på færøske forhold, den er for stor, så man lader hellere være. Mm. Det vil sige, at der er en stor del af de politikere, der siger, at det er noget, der engagerer dem, det her med kropslig selvbestemmelse osv., der egentlig ikke gør noget. Der er nogen. Men der er mange, der ligesom egentlig ikke tør gå ind i hjemmet, fordi der er for stor risiko. Og det her altså, klaksvis-syndromet, det refererer til en episode efter 2. verdenskrig, hvor man prøvede at få afsat en læge i klaksvis øh, på færøerne, hvor den danske stat endte med at blande sig og sende en, øh, hvad hedder, jeg kan ikke sige, der termer for skibe, men en, et stort, stort øh, militærskib, ja, ja. der hedder Rolf Krake, til færøerne, og der udbrød nærmest borgerkrig. Mm. Jeg tror ikke, man var klar fra den side på, hvad, altså, hvad det betød, at man sådan på, på den måde blander sig i færske forhold. Og den situation jeg har bare sådan givet navn til det, at ligesom, du ved ikke, hvad der sker, mm. så som politiker er det bare bedre at lade være. Så nogle danske journalister, der faktisk fik kritiseret den der berøringsangst, det kunne være spændende. Det med berøringsangst minder mig om en point i den artikel, du sendte med, at du skrev, at det er faktisk super fedt, hvis der bliver rettet kritik mod spørgsmålet om abort på færgerne fra Danmark. Men det skal bare ikke ske på, Nå, hvad kan vi gøre i Danmark ved, ved færøerne? Det er mere, som man kritiserer alle mulige andre ting, der sker i alle mulige andre lande. Kan, kan du fortælle lidt med, med den konklusion, du har i hvert fald i den, i den artikel, i forhold til, at kritikken er faktisk velkommen. Det skal bare være på en måde, som, ja, som du siger, at det her med politiske og juridiske, det er en dead end. Mm. Altså, det, der er ikke nogen... Jo, altså, hvis vi hvis Danmark vil hvad hedder det, bryde folkeretten, er det vil nærmest så ikke, hvis de vil tilbagerulle hjemmestyret. Kan du tale lidt om den her? Altså, 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 kritikken er fin, men den skal bare komme på den her specifikke... Ja, altså måde. jeg tror, at, at det er nemlig hele det her område, altså er jo sammenvede af måder, at vi snakker om hinanden på, der gør det utroligt. Altså, hvad skal man sige, der er også forskere, der har kaldt det her nærmest øh, at trække kolonikortet fra færdig side. Der er mange måder, at den danske, at danske politikere bliver lukket, eller bliver lukket ned fra øh, samtale i mellemlandene. Og det er jo også nemlig den her, det er jo en misforståelse, fordi hvorfor skulle kritik være noget, der underkender nogens autonomi? Det er snart omvendt. Altså, det, at jeg kan udfordre dig, er vel noget, der anerkender, at du <laughs> bestemmer selv. Og det der, hvor jeg tror, at sådan, også, altså, den her dobbeltbind eller det her dilemma bliver ved med at opstå, det er, at i ud fra en eller anden form for respekt, så vælger man at tige. Men jeg mener, at det omvendte vil faktisk være mere respektfuldt at anerkende, altså at kritisere fagene vil i min optik være med til at anerkende færgerne som, som selvstændige i den forstand, at man kan forsvare sig selv, og man bestemmer selv. Hvis man så inddrager det her med, 
altså hvis kritikken går på, eller samtalen går på, hvordan man kan bruge juridisk eller politisk magt på en eller anden måde, jamen, så er vi ikke kommet særlig meget længere, fordi så hviler det på nogle falske præmisser om, hvad, hvad for noget handlekraft man har. Men hvis man ligesom lå det ligge, og kritiserede færgerne på samme måde, som man kritiserer Polen, og man kritiserer USA, og man i princippet kunne kritisere Malta, eller hvis man fejrede de fremskridt, der er på færgerne, ligesom man har gjort i, over for øh, Nordirland, eller Irland, sorry, mm. øhm, så ville det være noget andet. Så ville man omtale færgerne og henvende sig til færgerne, ligesom man henvender sig til andre stater, der er selvstændige. Og det ville bare være <laughs> klart mere dekolonial tilgang til at snakke om færgerne, end den vi ofte ser i dag. Mm. At det er et misforstået hensyn, der kommer til at forstærke den asymmetri, som man prøver at undgå, hvis man ikke fik kritisere færgerne. Så kommer man til at fremstille sig selv som nogen, der har så meget magt over for færgerne, at, at ja, man skal, mor, store mor skal ikke komme her og bestemme over lille færgerne. Ja, klart. Øhm, ja, igen, det snakker jeg jo med at snakke, og man skal ikke snakke på alle danskers vegne osv., men det her forhold til færgerne er simpelthen for mig at se i hvert fald meget underbelyst i Danmark. Og det her måske blandt andet, det kan du jo så fortælle mig, at gøre med, at forskning i færgerne er lidt, ikke, ikke prioriteret særlig højt i det danske akademi. Hvad, hvad er din oplevelse med, med, med at forske i færgerne i Danmark? Altså sådan anekdotisk, jeg kan godt huske en dag, hvor jeg kom skik ned af, kan ikke huske, hvad for en bygning det var, men det var nemlig ude på Kura, mm. Centra Campus, ja. øh, og lige pludselig så ser jeg vildt mange bøger om færøen, og tænker, nå, hvad sker der her? Ej, hvor spændende, er det en er du udsalg? Nej. Øh, det er gratis. Øh, det er et eller andet bibliotek, efter at øh, altså, der er ikke noget studie i færøsk længere. Der var engang, hvor man mm. kunne vælge et øh, fag, ja, et enkelt fag, tror jeg, i færøsk på Københavns Universitet, men det er så nedlagt. Jeg tror bare, at de er tømt ud af, af de forskellige ting. Og der var virkelig nogle guldkorn, så jeg fik hamset til mig ja, ja. Øh, lige der. Og det tror jeg bare blev sådan meget symptomatisk på et eller andet, du ved. Der er jo ikke, altså... Men er ligesom, vi er nogen få, øh, der har noget, der på en eller anden måde rører lidt ved færdiske forhold øh, i den danske akademiske verden. Og det kan give en lidt spøjs følelse nogle gange, når man snakker. Det er nemlig, nemlig derfor, jeg går højt op i at sige, at jeg snakker ikke om alle danskere eller alle fange, eller øh, stiller mig på vegne af nogen som helst. Fordi det kan blive lidt mærkeligt at være sådan den der erfaring i rummet, og siger de her ting over for dem, der er danskere i rummet. Eller mm. sådan, så det har ligesom måske... Altså, gjort mig lidt nervøs om at snakke om de her ting nogle gange. Altså sådan, hov, kommer jeg til at vide, virke som en, der bare skyder mig skarpt efter alle rundt om mig på en eller anden måde. Øh, så jeg har pakket nogle ting ind nogle gange, og jeg tror, jeg har også været sådan lidt uh, skeptisk omkring det her med at sådan, omtale færgene som altså, en del af den danske koloniale historie osv. Men heldigvis har jeg mødt totalt omvendte, hvor folk er sådan, ja, selvfølgelig, selvfølgelig skal man snakke om de her ting, og, selvf- og, f- og alle indrømmer over for mig, at ligesom, de nemlig ikke kender noget til færgerne, og de irriterer dem, og det, ligesom, det, bliver lidt, ja, det bliver svært at have en samtale, når folk mangler basal viden omkring ting. Så det har været en, en, et interessant forløb, men det er også en af grundene til, at jeg har været tiltrukket til at komme lidt længere væk. Altså sådan, du ved, jeg var i USA her til efteråret, hvor jeg fik lov til at sådan, du ved, der er alle lige så fremmede over alle andre et eller andet steder. Altså det er meget spændende, at alle skal et eller andet sted forklare den kontekst, de kommer fra, på lige vilkår som andre. Men man ligesom, når man kommer fra fagene ind i samfundet og en, en, ved, en populær kultur, som, som man kender så godt i forvejen, men repræsenterer noget, som folk overhovedet ikke kender, jamen så, så er der ligesom et eller andet øh, ujævnhed i det. Men jeg synes, at altså, folk er virkelig ved at få øjnene op for, hvor meget fagene kan bruges til rent sådan forskningsmæssigt, fordi det er jo det her samfund, der ligner så meget sine nabolande. Og så er det lille, så det er ligesom et petriglas, så man kan sådan studere alt. Men så er der nogle ting, der er så meget anderledes. Og jeg, jeg vil understrege det her med, at fagene ofte bliver sådan spejlet på nogle dynamikker, som kan foregå alle mulige andre steder. Altså vi har med en konflikt at gøre, og så kan vi ligesom, ja, så er det ligesom et prøvestudie i, kan vi måske udlede nogle teorier eller nogle konklusioner herfra, så kan vi bruge de andre konfliktsituationer måske og så videre. Fordi det er bare noget interessant med at have med en, en kontekst, der 
der minder så meget om de andre nabolande, men alligevel er lidt anderledes. Er det din fornemmelse, at du er del af en, en færøsk bølge eller, <laughs> i Dansk Akademi? Altså, du har jo så fået penge til et PUD-projekt. Nu ved jeg ikke præcis, hvordan din finansiering fungerer. Mm. Det er heller ikke så afgørende. Eller, eller er du stadig meget, står du stadig meget alene med det? I det den, nu fortalte du den der, det som er en trist men metafor med bøgerne, der bare ligger <laughs> der, som man kan, kan tage ja. gratis. Men er, er der, er, sker der noget? Er det din fornemmelse, at, at der er stigende interesse, der også forplanter sig i finansiering, for eksempel? Det håber jeg da. Jeg har en plan om at søge nogle penge til et projekt, som jeg har fået utrolig stor opbakning til i både danske og, og svenske kontekster, altså sådan, fordi folk virkelig godt kan se, hvad det, hvad det er, de her perspektiv bidrager med. Altså, det er ikke kun er, vi bliver ikke kun klogere på færgene, og det er ikke kun færinge, der bliver klogere, men at vi andre ligesom, du, øh, ja, kan stille... Ja, jeg synes, jeg ved ikke, om jeg kalder det en bølge. Der er også blevet, altså, der er også kommet noget færsk forskning igen mm. øh, på Københavns Universitet, for eksempel. Så ja, det tror jeg sagtens. Altså, jeg tror også, det her perspektiv på Arktis, altså færgerne som det der stepping stone på vej til, til øh, og afstanden, og afstanden til Grønland, både figurativt og konkret, den er også stadig stor. Så måske, altså, jeg håber da, at det her kan blive en del af en bedre og kvalificeret samtale omkring både færsk, dansk og grønlandsk, eller det danske kongeriges kolonihistorie, men også kolonihistorie og, og politiske nutid, hvor at Danmarks position i forhold til andre lande rundt om sig bliver diskuteret. Det var mit interview med Turi Nolsø, der er Ph.D.-studerende ved Københavns Universitet. Jeg linker i episodebeskrivelsen til den tekst af Ture, vi taler om i interviewet, som er udgivet på videnskab.dk. Jeg linker også til et interview med hende i Akademikerbladet, hvor hun taler mere om sin forskning. Som altid, tusind tak for at lytte til eftermiddagene. Jeg hedder Morten Stinus Christensen, og jeg kan følges på Twitter på @mortenstinus. Podcasten er på Instagram som eftermiddagene. På genhør. Hej. er produceret af mig, Morten Stinus Christensen. Det er også mig, der har stået for temamusikken, du lytter til nu. Podcastens logo er lavet af Nova Birk.